Durante esta semana tuve, la semana pasada, esta semana, la semana pasada tuve eh, la oportunidad de ver un documental que realmente desgarró mi corazón. Es un documental de una iglesia en Guadalajara, Jalisco, México, en una comunidad llamada La Hermosa, que anteriormente era 100% católica esta población y que luego del 1926 un señor llamado Joaquín González declaró que supuestamente había recibido una visión donde Cristo le llamaba a ser su apóstol escogido y a restaurar la única iglesia verdadera. Luego a la muerte de Joaquín González, quien se autollamó el apóstol Aarón, pues deja a su hijo Samuel Joaquín Flores, quien asumió el mandato absoluto de esta organización y de aquella iglesia que moviéndose lentamente del centro de la palabra de Dios y la verdad, terminó convirtiéndose en una secta. Esta iglesia llegó al punto, o ha llegado al punto de negar la Trinidad, de idolatrar a estos autonombrados apóstoles al mismo nivel que Jesucristo y de hacer de estos ungidos en algunas ocasiones un mediador entre Dios y los hombres, sin el cual una persona no pudiera recibir la salvación si rechaza a uno de estos. Entre otras atrocidades que revela el documental, que si usted quiere verlo, pero sin sus hijos, porque habla de unas aberraciones tristes. Además de otras aberraciones, este documental, lo más triste, más triste que revela es que esta secta, iglesia secta, está en presente en más de 50 países. Y ellos dicen, ellos dicen, no se ha comprobado, que tiene más de 5 millones de seguidores. Y me estoy refiriendo a la iglesia, a la luz de Dios, la luz del mundo. Al ver el documental y ver el texto que tenemos delante de hoy, yo creo que no hay una descripción más precisa en la actualidad que lo que vemos en iglesias como estas. Y no voy, quiero señalar solo en esta iglesia, sino en iglesias como estas. Así que hoy nos encontramos en la segunda parte del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro donde Pedro viene a ser ahora muy detallista describiendo cómo luce el perfil de un falso maestro. ¿Por qué Pedro hace esto? Porque Pedro quiere advertir a sus lectores de esta realidad que está corrompiendo la iglesia. Quiero confesar que predico este texto con tres Enfoques el primero es desde la palabra de Dios El segundo desde un celo que siento Y el tercero desde haber vivido Siendo consumiendo mucho de lo que los falsos apóstoles Profetas maestros enseñan hoy Desde mi propia experiencia Desde la gracia de Dios de abrirme y abrirnos los ojos porque sé que sucede en algunos hermanos también desde un celo y a la vez desde un corazón compasivo yo creo que usted abra su biblia en segunda de pedro capítulo 2 ya el hermano luis leyó un texto algo extenso 
Pero déjenme poner el texto en su contexto por lo menos para aquellos que nos visitan o no ha estado durante toda la serie. Recuerde que esta es la segunda carta que Pedro, el apóstol Pedro, el verdadero apóstol Pedro escribe a esta aparentemente misma grupo de iglesias porque en el capítulo 3 veremos la semana próxima él dice que es la segunda carta que les dedica pero en esta carta de manera particular él hace un énfasis en crecer en el conocimiento de Dios de hecho ese es el título de la serie de la segunda carta para nosotros el conociendo a Dios porque Pedro hace un énfasis y dice si ustedes iglesia crecen en el conocimiento de Dios no solamente van a conocer las bellezas y las verdades que sostienen sus vidas y el evangelio sino que también ustedes van a poder identificar falsos cristianos falsos profetas falsos maestros que se han levantado en medio de ustedes de hecho en el capítulo 2 en la primera parte de este capítulo que vimos la semana pasada nosotros fuimos advertidos de los falsos maestros y aprendimos la semana pasada el método que ellos utilizan el versículo 1 del capítulo 2 dice que ellos encubiertamente introducirán herejías destructoras. y a mí me encantó la ilustración que usó el pastor Blair la semana pasada porque es como la gotera que está ahí cayendo que tú no te das cuenta pero que de repente ha causado tanto daño que produce una grieta en la pared y ya las puertas no cierran porque una gota fue dañando todo el fundamento este es el método que ellos han estado usando y que van a seguir usando porque los falsos maestros han existido desde antes de la iglesia en el Antiguo Testamento usted encuentra cómo el Señor advierte a, a través del profeta Jeremías acerca de los falsos, el Señor advierte en Deuteronomio acerca de los falsos profetas. Estas herejías son destructoras, no son edificantes. Vimos la semana pasada el mensaje, dice que ellos se apartan del Evangelio y la verdad al punto de que ellos niegan incluso al Señor que los compró y también vimos la semana pasada los motivos dice el versículo 3 del capítulo 2 que en la avaricia de ellos ellos van a explotarte con falsas palabras van a hacer dinero de ti van a lucrarse el dinero está delante de ellos el día de hoy vamos a seguir aprendiendo y en esta ocasión Vamos a ver el perfil de un falso maestro. Ese es el título del sermón. El perfil de un falso maestro. El texto ya lo leímos. Pero el sermón persigue esto. El sermón persigue animarnos a que usted y yo. Veamos la importancia de conocer a profundidad la palabra de Dios. Para poder identificar cómo estos falsos desprecian la palabra de Dios no se someten no someten sus vidas a la palabra de Dios y viven en una esclavitud en la esclavitud de sus pecados así que para poder identificar a los falsos maestros escuche no es solamente necesario escuchar este sermón no es solamente escuchar el perfil de un falso maestro es necesario conocer a profundidad la palabra de Dios porque algo que usted va a ver de manera sutil que los falsos maestros desprecian la palabra de Dios. No se someten a la autoridad de la palabra de Dios y aún siguen esclavos de sus pecados. 
Ese es el perfil que vamos a ver. Lo primero que quiero que usted y yo observemos es como estos falsos maestros desprecian la autoridad de la palabra de Dios. Versículo 10 al 13, lea conmigo. En continuación de lo que él viene diciendo en el capítulo 2, en el versículo 9, él sigue. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y que y desprecian la autoridad mire cómo le llaman cómo le llama Pedro que está siendo bien descriptivo le llama atrevidos obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor pero estos como animales irracionales nacidos como criatura de instintos para ser capta, capturados y destruidos blasfemando de lo que ignoran mire lo que dice de ellos serán destruidos con la destrucción de estas criaturas sufriendo el mal como pago de su iniquidad siga la línea de pensamiento del apóstol Pedro viene desarrollando el versículo 1 al 10 que vimos la semana pasada él hizo una advertencia él hizo una advertencia y como dije vimos el método, vimos la enseñanza, las motivaciones Pero sobre todo vimos el impacto que estaba teniendo dentro de la iglesia Hoy nosotros podemos identificar alguna secta y decir bueno los testigos de Jehová no son cristianos Los mormones no son cristianos y usted lo puede identificar porque abiertamente Ellos tienen su propio libro de enseñanza, sus propias reglas, sus propias visiones e interpretaciones Pero mucho más difícil identificarlos cuando se llaman cristianos, cuando usan el mismo léxico, el mismo nombre de Jesús, el mismo lingo diríamos. Pero ahora desde el versículo 10 hasta el final del versículo 22, el capítulo 2 hasta el final del capítulo 2. Pedro se concentra en describir de manera muy clara a los falsos maestros para que ellos no tengan dudas de quiénes son estos, las intenciones de esto y de lo que ellos son capaces. Pero yo quiero que usted y yo veamos a la luz de estos versículos algunas razones por la cual pudiéramos extraer del texto por qué ellos desprecian la autoridad de la palabra de Dios. Primero porque sus propias vidas no están sometidas a la autoridad de la palabra de Dios. Mira el versículo 10 la primera línea que dice andan tras la carne sus deseos corrompidos y yo voy a abundar más de esto. Pero ellos mismos, sus vidas no están sometidas a la autoridad de las escrituras. No han guardado la palabra, no someten sus deseos carnales a la autoridad de la palabra. Por eso viven en la carne, dice aquí. Ellos se han olvidado lo que decía el salmista, por ejemplo, cuando decía en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por lo tanto... El estilo de vida y una vida donde no está sometida a la autoridad de la palabra de Dios se manifiesta porque andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Y escuche, los deseos de la carne no solamente son los deseos sexuales, él está hablando también de la avaricia, de la vanidad y lo vamos a ver más adelante en otro punto. Está hablando que lo que persiguen, de lo que te hablan, de lo que te enseñan, luce y encaja mejor a los deseos de la carne y este mundo que a los deseos y la voluntad de Dios. Segundo, 
Ellos desprecian la enseñanza y la autoridad de los apóstoles. Mire como dicen y desprecian la autoridad. ¿A qué se refiere Pedro cuando hace esa aclaración? Bueno en el contexto de la carta nosotros sabemos que uno de los ataques que tanto el apóstol Pedro, tanto el apóstol Pablo, tanto el apóstol Juan recibieron era un cuestionamiento a su autoridad apostólica. Si usted lee algunas de las cartas del apóstol Pablo usted va a darse cuenta que Pablo se ve en la necesidad de ampliar acerca de su llamado apostólico porque estaba siendo cuestionado por ejemplo en la carta de Corintios. Usted lee también en la carta del apóstol Juan en el capítulo, en la primera carta capítulo 2 versículo 19 cuando el apóstol Juan dice esos que, están con nos, que estaban con nosotros se fueron de nosotros porque ya no son de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan? A que esta gente que abandonó la iglesia y se fue atrás en el contexto de aquella carta de primera de Juan un gnosticismo cristiano. Lo hizo porque no quería estar bajo la autoridad y las enseñanzas de los apóstoles y del apóstol Juan. Y ahora Pedro también hace alusión a esto. Pedro hace alusión a que ellos desprecian esta autoridad. Y es un patrón que usted y yo vamos a encontrar en los falsos maestros. Ellos van a cuestionar la autoridad de las escrituras. Ellos van a cuestionar incluso la inspiración de las escrituras. Ellos van a tratar de tener su propia revelación. Ellos no quieren someterse a esto. Y mucho menos someterse a la verdad que Dios había revelado, inspirado por medio de estos verdaderos apóstoles. Así que sus vidas no están sometidas a la autoridad de la palabra. Desprecian la enseñanza y la autoridad de los apóstoles. También son arrogantes y orgullosos. No tienen temor de Dios. Lea conmigo el versículo 10 en la segunda parte. Atrevidos, obstinados le llaman. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia. No pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor. Estas palabras atrevidos y obstinados. No lo está, esa palabra atrevido no lo está usando en un buen contexto. Ok. Es como que estuviera diciendo, estos son atrevidamente arrogantes. La arrogancia de los falsos maestros se refleja en el hecho de que ellos no temen a Dios. Y usted va a ver mucha arrogancia en ellos. Usted va a ver en los falsos maestros mucho, mucho, mucho elevar al hombre. Porque son el centro y elevan al hombre al punto que se rodean de otros hombres que incluso lo protegen a ellos. Usted lo va a ver. Y si usted nunca ha escuchado el... El, 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 el título escudero, bueno ese es una, un invento de estos falsos maestros que ahora se han rodeado de otros hombres que le están sirviendo y le cargan la maleta y lo protegen y, y están ahí y van como si fuera un militar o un, un político de gran importancia. Y Pedro está aquí comparando la arrogancia y el orgullo con el respeto que los ángeles sí mostraron. Por eso usa el término de los ángeles. Los ángeles, ¿qué fueron los ángeles? Los ángeles fueron mensajeros obedientes. Esos ángeles fueron tan obedientes que nunca alteraron el mensaje que ellos recibieron. 
Esos ángeles lo mandaban a decir tres palabras y ellos decían tres palabras. Usted lo va a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo mandaban a decir una palabra de ánimo, no temas. Ellos decían, eran fieles en su, en su, en su misión. Estos profetas, falsos maestros, no temen y blasfeman contra todo tipo de autoridad. Los ángeles incluidos no, no, no están sometidos a ninguna autoridad, ni a la de los apóstoles, ni a la de los ángeles tampoco. Que en algunos contextos, como en el texto de Hebreos que voy a mencionar, los ángeles incluso jugaron un rol importante a la hora de nosotros pensar en la revelación que Dios dio. Por ejemplo, mire Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, en el versículo 1, debemos prestar mucha atención a, los que, a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Recuerde que el libro de Hebreo hace cinco advertencias, esta es la primera. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted ve cómo en el contexto hebreo y, y, y judío la, los ángeles jugaron un rol importante dentro de todo lo que ellos tenían como revelación de parte de Dios. Pero los falsos maestros no, ellos van a inventarse sus propias historias y sus propias experiencias con sus propios ángeles. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento el encuentro de Abraham con los ángeles. Vemos en el Nuevo Testamento el encuentro de los ángeles con María. Vemos los ángeles en la resurrección de Cristo. Siendo fieles portadores de un mensaje que iba a traer paz y dirección. Los falsos no respetan ningún tipo de autoridad. No se someten a ningún tipo de autoridad. Por eso ya ellos no se conforman con ser pastores. Usted tiene que ahora estar a un nivel donde esté por encima. Porque pastorcito no, 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 no. no. Ahora hay que hacer apóstol. Y hay algunos que ya no se conforman con ser apóstoles, ahora son apóstoles de apóstoles. Y hay algunos que no se conforman con ser apóstoles de apóstoles, hay algunos que ya aspiran a ser arcángeles. Desprecian todo tipo de autoridad, no se someten a la autoridad bíblica. Y en ese contexto la autoridad bíblica, escuche bien, era toda la revelación del Antiguo Testamento y aquellas cartas que ya circulaban del Nuevo Testamento. Déjeme demostrárselo con la escritura. En el capítulo 3, mire cómo los apóstoles tenían, estos apóstoles tenían una autoridad que iba a marcar la dirección, el orden y el rumbo de la iglesia. En el capítulo 3 de esta misma carta, el versículo 14, 15. Por tanto, amados, esto es Pedro, vamos a hablar de esto en unas semanas. Puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha irreprensible. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como lo escribió también nuestro amado hermano Pablo. Escuche ahora a Pedro citando a otro apóstol que tiene autoridad apostólica verdadera. Según la sabiduría que le fue dada a sí mismo en todas sus cartas, usted ve, había un cuerpo de cartas que tenían una autoridad apostólica que circulaba para regular el orden y la manera como las iglesias debían conducirse. Así como también en todas sus cartas, en ellas habla de esto, de que de esa salvación de la cual él está hablando, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes, ¿cuáles ignorantes? Estos 
que él está denunciando en el capítulo 2. Los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Escucha lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo que Pablo es un apóstol igual que él, que los escritos y las cartas de Pablo juegan una autoridad apostólica y que los falsos maestros están despreciando, más aún la están torciendo estas cartas y estas enseñanzas como tuercen el resto antiguo testamento de las escrituras. ¿Y qué está haciendo Pedro también? Está levantando las cartas de Pablo al nivel del resto de las escrituras. Son orgullosos, desprecian la autoridad dada por Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay uno de estos grandes falsos apóstoles a quien yo digo que es la mayor amenaza de nuestra generación. Se encuentra en Miami, apellido Maldonado, que en una conferencia confieso de las cuales yo antes Quería participar porque suceden justamente en la fecha de mi cumpleaños. En una de esas conferencias en el Miami Airlines Arena, él dice esto. Para que usted vea lo que deprecia la palabra. Él agarra la Biblia y dice, usted tiene dos opciones. Usted vive por lo que Dios ha dicho y agarra la Biblia y la pone a un lado. Y dice, sus principios, escucha los principios que él dice. Sembrar, cosechar. Deja la Biblia a un lado y dice, o usted vive conforme a lo que Dios está diciendo. La nueva revelación. Lo más triste no fue que él dijera eso. Lo más triste es que todo un estadio de que probablemente 20 mil personas ovacionara y aceptara esto como si esto estuviera bien. Por eso Pedro también le llama, no solo porque desprecia la autoridad de la verdad de la palabra, la verdad apostólica del Antiguo y Nuevo Testamento, Blasfeman contra cosas que ellos ignoran sino que también son ellos no se someten a esta autoridad sencillamente porque son irracionales son ignorantes mire cómo lo dice irracionales sin razón no razonan versículo 12 pero estos como animales irracionales nacidos como criaturas de instintos para ser capturados y destruidos Blasfemando de lo que ignoran son ignorantes porque no se someten a la palabra desprecian la autoridad son ignorantes serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas sufriendo el mal como pago de su iniquidad Pedro dice esta gente no sabe de lo que están hablando es que ellos no solo no se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Es que ellos ni conocen la autoridad de la palabra de Dios. Y como no conocen la autoridad de la palabra de Dios. Ellos prefieren inventarse su propia versión de la palabra de Dios. Ellos afirman tener algún conocimiento de Dios. Pero en realidad son ignorantes. Lo que es peor aún su necedad lo está llevando a blasfemar. Y lo está llevando a una destrucción eterna hermanos usted lo ha observado están por todos lados en Dallas están por todos lados a siete minutos de aquí hay una planta de televisión que transmite promueve y enseña a todos estos hacen maratones cada cierto año para que ustedes den su dinero y siembre para que ellos te saquen de una libertad falsa voy a hablar de eso al final 
financiera, una esclavitud financiera, una esclavitud de enfermedad. Pero obsérvelo, está en todas partes. Ellos mismos se convierten en su propia autoridad. Se convierten en la fuente de revelación de Dios. No están sometidos a nada ni a nadie. Y más aún, demandan que otras personas se sometan a ellos. Usted puede identificarlo. Le van a hablar de cobertura. Le van a hablar de paternidad. Hermanos. Cuando nosotros vemos este desprecio a la autoridad de las escrituras mi pregunta al analizar mi corazón es la siguiente es qué tanto yo aprecio la verdad de la palabra de Dios qué tanto yo de manera personal y diligente me estoy esforzando no solamente por conocer la palabra de Dios sino también por someterme a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué tanto yo estoy rindiendo mi vida, mi ser justamente a la palabra de Dios? ¿Qué tanto yo valoro la palabra de Dios? Hermanos, usted puede hacer su propio examen, solamente tiene que examinar su propio calendario. Examine la agenda de su día, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Y ahí usted va a encontrar la respuesta. Ahora bien, como siempre hemos dicho, ningún sermón de esto busca poner en usted ni en mí ningún sentido de culpa, al contrario. Lo que buscamos es animarte a que puedas ver el valor que tiene, como decía la idea central del sermón, de poder conocer a profundidad la palabra de Dios de manera que tú puedas estar advertido de esto que luce como verdad, pero es falso. Así que la primera característica del perfil de un falso Usted va a ver es que desprecia la autoridad de la palabra de Dios. La segunda es que ellos viven en los deseos pecaminosos de su carne. Y pudiéramos ponerle un subtítulo a eso y decirle. Ellos no someten su vida tampoco a la autoridad de la palabra de Dios. Por eso viven en los deseos pecaminosos de la carne. Mire la descripción que hace el apóstol Pedro. Versículo 13. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Mire qué descripción más triste. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los, ocho, los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Escuche bien, no son cristianos. Ok, no lo son. Pedro le está llamando hijos de maldición. Jesús le llamaría. Ustedes no me escuchan a mí. Porque son de su padre el diablo. Ustedes son hijos del diablo. Pablo le dijera. Hijos de desobediencia. Hijos de ira. Y Pedro le llama hijos de maldición. Abandonando el camino recto. Se han extraviado. Versículo 15. Siguiendo el camino de Balaán. El hijo de Beor. Beor. Quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga. Hablando con voz humana. Reprimió la locura del profeta. Reprendió y reprimió la locura del profeta. Yo no sé si usted puede ver. Que luego de que Pedro muestra. Que estos están despreciando la autoridad. La autoridad existente bíblica. La angelical, la revelada por los apóstoles. Ahora él muestra cómo estos viven. 
Sus vidas es el reflejo de que tampoco sus vidas están sometidas a la autoridad del Señor. Sus vidas no están sometidas, no se esfuerzan en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso usted va a ver que en sus sermones no existe tal cosa como arrepiéntete. No existe tal cosa como perseguir la santidad. Lo que tú vas a encontrar mucho es tu mejor vida es ahora. Dios quiere prosperarte, irte y llevarte al próximo nivel. El diseño profético de Dios para tu vida es este. Tú tienes que hacer esto y hacer aquello y te van a inflar tu ego al punto que tú te vas a creer capaz de ser Dios. Pero sus vidas están siendo consumidas por los deseos de la carne. Yo quiero que usted vea, vea conmigo, ponga sus ojos en la Biblia, ponga sus ojos en el texto. Y mire todo lo que Pedro dice, es, con, describe con detalle, porque esto nos tiene que ayudar a entender todo lo que se ha movido en la historia de la iglesia y con lo que Pedro tuvo que lidiar también. Primero, ellos se deleitan en pecar. Usted lo está viendo, mírelo. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias. Y repito otra vez la palabra deleitarse. Deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que banquetean? Hacen vida social con ustedes. Hacen fiesta con ustedes. Hacen comunidad con ustedes. Aquí la palabra de deleitarse es la famosa palabra hedone de donde viene hedonismo. Que todos sabemos que el hedonista es una persona que solo encuentra, eh, que persigue la autocomplacencia y el placer. Él le llama manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños. Pero no le llama la atención que estas son gentes que probablemente se reunían el domingo, probablemente hacían vida juntos Hacían, celebraban fiestas juntos durante el día, durante la noche, hacían muchas cosas juntos y ahí ellos tenían un estilo de vida totalmente corrompido. Ellos están deleitándose en sus engaños mientras están haciendo vida social con verdaderos cristianos. Por eso la alarma de Pedro. Y este texto que es la segunda carta de Pedro, algunos entienden que es un texto paralelo de Judas. Hay quienes dicen que si Pedro copió a Judas, Judas copió a Pedro porque tiene mucha similitud. Yo no creo que ninguno copiara si fueran inspirados ambos, el mismo Dios, la misma fuente. Pero mire lo que dice Judas que solamente tiene un capítulo. En el versículo 12, él dice, refiriéndose, describiendo Judas a los falsos Maestros también, él dice, estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes, en la vida social de ustedes, en la vida de comunidad de ustedes. Cuando banquetean con ustedes sin temor, se apacientan a ellos mismos. Algunos entienden que estos lo hacían algo así muy parecido a como Lucía Corinto cuando ellos mezclaban incluso la cena del Señor con la fiesta y la parranda. Se deleitan en pecar, pero más aún, mire, y esto es alarmante, ellos hacen de pecar su estilo de vida. Y eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Mire cómo dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. El pecado es su estilo de vida. Andan conforme los deseos de la carne y de la mente. 
pero más aún están contaminando y arrastrando dentro de la comunidad con su continuo deseo y sed de saciar sus propios placeres. Y Pedro es muy gráfico, él dice tiene los ojos llenos de adulterio. Hermanos lo que Pedro está diciendo esta gente no puede ver otra cosa que no sea pecado. Otra cosa que no los lleve a ellos mismos a serle infiel continuamente en su estilo de vida a un Dios que sí es fiel. Están ciegos. Y más aún por causa de ellos dice que el camino de la verdad está siendo desacreditado. Nunca cesan de pecar, nunca dejan de pecar. Están muertos en sus delitos y pecados. Así era que Efesios llama en el capítulo 2 el apóstol Pablo. Cuando habla de un antes y un después en la vida del cristiano. Que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todo el que ahora está en Cristo. Tiene que tener una relación diferente con el pecado. Porque todo el que está en Cristo no es esclavo del pecado. Puede pecar, claro, Primera de Juan dice que si alguno dice que no ha pecado, llama a Dios mentiroso. Pero que el pecado sea un estilo de vida es algo que debe de llevarnos a nosotros a confrontar nuestra propia realidad espiritual. Pedro en la misma carta ya le ha dicho que ustedes que están en el verdadero conocimiento de nuestro Señor, ustedes haciendo las virtudes que él habla en el capítulo 1, ya no estarán ciegos, al contrario. Si ustedes no manifiestan esas virtudes, dice él, tendrían que preocuparse porque se han olvidado de la purificación de sus pecados pasados. Recuerda, hermanos, y es un análisis personal que debemos de hacernos, ¿cuál es tu relación con tu pecado? ¿Cuál es la relación que tú tienes con tu pecado? Antes usted podía deleitarse en su pecado porque usted no lo veía. Usted podía perseguir su pecado. Usted vivía en el pecado. Incluso usted ni sabía que estaba pecando porque usted creía que será la vida. Pero cuando usted está en Cristo, la Biblia dice que usted ha sido libre como cantábamos. Y su relación ahora con el pecado no es la misma. Es una relación de enemistad completamente. Donde ahora yo tengo un enemigo donde remanente de ese pecado está en mi carne. Y que me lleva... En muchas ocasiones a, a fallecer, pero cuando caigo me levanto arrepentido y corro donde el Señor y me aparto de eso que me llevó a faltarle a Dios. No así estos falsos, no hay arrepentimiento, no hay mensaje de arrepentimiento, no hay mensaje de confesión, no hay confesión, no se muestran como son, ellos se muestran infalibles, usted lo ha visto. Ellos son intocables, infalibles, como son infalibles y todo gira en torno a su persona. Ellos nunca hablan de sus pecados, ni nunca van a hablar de sus pecados. Al menos de que Dios los salga, los saque en público. Y tristemente, no solamente ellos viven en pecado, se deleitan en pecar, sino que también arrastran a otros a pecar. Mira cómo dice, seducen a las almas inestables. Usualmente son los nuevos convertidos los que son fascinados por todo este aparataje y todo este llamado apostólico y autoridad apostólica y que Dios me dijo y Dios me habló y que tuvo un sueño y Dios me reveló y no hagas esto porque Dios me dijo son inestables ¿Por qué son inestables porque no están arraigados en la verdad de la palabra de Dios como yo decía la secta de la luz del, del mundo en hermosa Guadalajara el documental termina revelando cómo estos 
creídos apóstoles, falsos apóstoles eran endiosados al punto de que muchas de las niñitas que creían de generación en generación las llevaban y se las ofrecían para ellos satisfacer sus deseos sexuales. Y la manipulaban y les decían que es lo más sagrado que tú tienes que le puede dar al ungido de Dios. Y le entregaban su virginidad. Este último apóstol Samuel Nazón está preso en California. Porque fue denunciado por cuatro jóvenes que valientemente pudieron salir adelante a denunciarlo. Y... Aunque él no tiene todo el peso de la ley, la condena, de alguna manera se ha librado de un juicio donde pudiera recibir más de 100 años de condena. Solo lo condenaron a 16 años y 8 meses de prisión. El 22 de junio, en, en junio del 2022. Pero lo más triste es que aún la iglesia de la que él salió lo está esperando. Y dicen que fueron falsas acusaciones. Pedro lo describe muy claramente. Tienen los ojos llenos de adulterio. Seducen a las más inestables. Inestables porque su fe está arraigada en ellos y no en Cristo. Inestable porque la verdad que creen es la de estos falsos y no la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué más usted va a ver que ellos viven su vida en la naturaleza de su carne? Es que aman el dinero y la vanidad. Mire como dicen tienen un corazón ejercitado en la avaricia tienen un corazón ejercitado en la avaricia esta gente piensa en dinero y más aún piensa en cómo sacarte el dinero hermanos yo le digo yo vengo de ese trasfondo yo entiendo el lenguaje entiendo la manipulación entiendo cómo juegan con la mente entiendo cómo juegan con las emociones pero lo que se está viendo en los últimos años con respecto al dinero ha desacreditado incluso a los cristianos a los pastores también pero como le dije aquí a siete minutos de aquí hay una planta televisiva que probablemente usted la consume yo le recomiendo que no gaste un minuto de su vida viendo nada que salga de ahí de TVN o de enlace Dallas o enlace Costa Rica donde ellos van a estar promocionando estos maratones y te manipulan, invitan a estos falsos apóstoles a Cash Luna, Maldonado y a la lista del de Colombia, Rodríguez, a la lista de falsos apóstoles, Ronnie Chávez, Ana Méndez, para manipularte a ti diciendo que tú tienes que dar para que Dios rompa en ti la maldición de pobreza que tú tienes o que tienes que dar para que rompa en ti la maldición de la enfermedad que tú tienes o tienes que dar y sembrar para que Dios rompa en ti la maldición generacional que te tiene en esa situación corazón ejercitado en la avaricia ellos tienen riquezas a montón algunos dicen y manipulan la conciencia de los más débiles con el diezmo, más del diezmo yo vi varios eventos de esto donde la gente Llegó a dar la llave de apartamentos, la llave de sus vehículos y lo ponían, llorando lo ponían. Son charlatanes le llaman la escritura. Han cambiado el evangelio por un maldito evangelio de la prosperidad. Y digo maldito evangelio porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Maldito porque esas no son las buenas noticias. Pablo le dice llámenlo maldito anatema. 
Ellos te ofrecen que el cielo, el reino de los cielos es aquí. Aquí es que está el reino de los cielos. Y han quitado la atención de que el creyente que ponga su mirada en el reino celestial y no en este mundo como dice el Señor. Y hacen que ahora tú te fijes en el reino de este mundo. Te manipulan con términos como lo sobrenatural. La manifestación de Dios por medio de milagros. Hermanos. Solamente están alimentando su propio pecado y su propia condición. ¿Y qué más dice Pedro que son? Son enemigos de Dios. Él le llama maldito, hijos de maldición. Y probablemente estés, si usted cree que yo estoy siendo duro, como yo dije al principio del sermón, lo hago desde el, mi experiencia, lo hago desde el conocimiento que tengo y estoy adquiriendo la palabra, pero sobre todo desde el celo. Yo me imagino que Pedro estaba... Molesto también al ver cómo esta gente estaba desviando a tanta gente. Están bajo maldición. Hermanos, mire, yo creo que no hay una peor palabra que usted pueda recibir, que es que le digan que usted está bajo maldición. Porque si usted le dice que usted está bajo maldición en este contexto, significa que la gracia de Dios no está ni nunca ha estado sobre usted. Que usted no es hijo de Dios ni nunca lo ha sido. Uno de los textos que yo tengo que... En mi testimonio de cómo Dios en su misericordia nos abre los ojos y como voy a terminar al final diciendo la postura de nuestro corazón debe de ser una postura de humildad no de arrogancia porque si hoy usted y yo podemos ver las cosas diferentes no es por usted ni por mí es por la gracia de Dios pero uno de los textos que me sacudió mi corazón fue Mateo capítulo 7 versículo 21 y 22 cuando le digo que lo sacudió pudiera decir literalmente me sacudió mi corazón me acogió un temor en mi ser que yo no podía explicar. Mateo capítulo 7 versículo 21, 22 dice. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22. En aquel día. ¿Cuál día? Hermanos el día del juicio. Ahí no hay chances. Ahí no hay segunda oportunidades ya. Ahí no hay purgatorio. En aquel día. Está hablando Jesús cerrando el sermón del monte. ¿Usted sabe lo que está haciendo Jesús cuando está cerrando el sermón del monte? Está advirtiendo de los falsos maestros. Y dice en aquel día muchos vendrán a mí diciendo. Señor, Señor pero no profetizamos en tu nombre. No hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios. Escucha lo que dice el Señor y yo les diré apártense de mí. Hacedores de maldad Usted ve por qué Pedro le llama maldito Y Jesús dice Nunca los conocí No que lo conocí Después lo dejé de conocer No, no, no Es que nunca los conocí Hermanos el temor que entró a mi ser Era porque yo estaba muy metido en esto En todo lo de la profecía Echar fuera demonios Y el asunto de los milagros y dos preguntas vinieron a mi mente. La primera pregunta y yo quiero que usted se la haga también. No solamente por usted sino también por quien usted está consumiendo. O probablemente quien usted está compartiendo en los grupos de WhatsApp. Sin saber si son falsos. Y a veces lo comparten los grupos de WhatsApp internamente con muy buenas motivaciones. Porque como dice Al Moller, El peligro de toda falsa enseñanza es que tiene un granito de verdad. Pero a veces infiltrando eso estamos infiltrando falsas enseñanzas. Dos preguntas a mi corazón vinieron. Pregunta número uno. ¿Cómo yo sé que yo no soy uno de ellos? 
¿Cómo yo lo sé? Si yo estoy fascinado con todo esto. Si Benigín llegó a República Dominicana y ve si yo estábamos en las primeras filas con un carnet de VIP bien inflados porque teníamos asientos privilegiados. ¿Cómo yo sé que yo no soy uno de ellos? La segunda pregunta es, ¿cómo yo sé que no estoy siguiendo a uno de ellos? Bueno, yo creo que cuando el versículo 22 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Evidentemente, para usted hacer la voluntad del Padre, usted tiene que conocer la voluntad del Padre. Y para usted conocer la voluntad del Padre, usted tiene que conocer la Escritura que justamente los falsos desprecian. Peor aún, estudiando ese texto a profundidad de Mateo 7.22 Encontré que parte del lenguaje y la cultura Yo lo he dicho varias veces pero creo que este es el momento también adecuado para repetirlo Es que cuando en la cultura hebrea, judía Cuando tú tienes intimidad con alguien, una relación cercana Tú la llamas por su nombre dos veces En el Antiguo Testamento por citarle un ejemplo cuando Dios llama a Samuel la tercera vez, ¿cómo lo llama? Samuel, Samuel. Usted va a encontrar cuando Jesús está con Marta, Marta, Marta. Simón, Simón. Jesús está en la cruz y dice, Elí, Elí. Lava Sabactán y Dios mío. Esa repetición denotaba que tú tenías una relación cercana con esa persona, de confianza. Ahora volvamos a Mateo 7. Aquí hay gente que el último día va a llegar donde Dios diciéndole Señor, Señor. Porque creen que genuinamente tienen una relación con Dios sin tenerla. Yo no sé si eso no le da a usted como un peso en su corazón. No sé si eso no le pone a usted un peso en su corazón. Donde usted mismo puede incluso examinar su propia vida. Son malditos y luego Pablo, perdón, Pedro usa la historia de Balaán para ilustrar su punto. Abandonado el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam el hijo de Beor quien amó el pago de la iniquidad pero fue reprendido por su, tra su transgresión pues una muda bestia de carga hablando en voz humana reprimió la locura del profeta ¿Quién era Balaam Balaam era un profeta gentil que fue contratado por los enemigos de Israel Balak para maldecir a Israel Así que contratan a Balaam y Balaam dice miren ni por todo el dinero del mundo yo lo voy a hacer. Este rey fue tercera vez y mandó a alguien por tercera vez para persuadir a Balaam de ir a maldecir a Dios. Y él iba de camino a bendecir al pueblo de Israel no a maldecirlo y se le aparece el ángel de Jehová. Al principio él no lo puede ver la burra lo ve él empieza a darle palo a la burra al asno. Y Dios usa una burra. Para tratar de hacerlo entrar en razón. Lo significativo de esto. Y esta historia pasa en, 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 en el Antiguo Testamento. En Números capítulo 22 al 25. Pero lo interesante del caso. Es que cuando la escritura. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Se refiere a Balaam. Es que aparentemente Balaam por dinero. No necesariamente maldijo al pueblo. De Israel. Pero le dijo a los moabitas cómo Israel lo iba a vencer a ellos. Y le dio algunas estrategias a los moabitas para que ellos hicieran caer al pueblo de Israel. No en la guerra sino seduciéndolo. Mírelo en el capítulo 31 versículo 16 de número. 
Estas fueron las causas de que los israelitas por el consejo de Balaán fueran infieles al Señor en el asunto de peor. Por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Parece que aunque Balaam no lo maldijo recibió el dinero para darle las estrategias como hacer caer a la nación. ¿Y qué estaba haciendo Balaam y por qué Pedro trae a Balaam? ¿Cuál es el punto de Pedro? Balaam llevó a Israel a la idolatría y al adulterio. Y estos falsos maestros hacen lo mismo. Llevan al pueblo de Israel a cuál adulterio? A serle infiel a Dios amando las cosas de este mundo. ¿No es eso que llama Santiago en el capítulo 4, versículo 4? Cuando dice, oh almas adúlteras. No sabéis que su amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera hacerse. Amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los falsos profetas te van a llevar a amar más las cosas de este mundo. Las riquezas de este mundo. Y haciendo eso estás levantando un ídolo. Que reemplaza al Dios verdadero. Yo sé que usted se preguntará, bueno, pero yo conozco personas ahí que son de Dios. Yo también conozco personas de Dios. Le voy a decir algo, esas personas de Dios, ore por ellas. Dios en algún momento le abrirá los ojos. No creas que tú eres quien les vas a abrir los ojos. Dios le va a abrir los ojos. Pero mucha de la gente que está ahí, escuche, no son víctimas. Ellos han hecho del dinero, de la riqueza, de la salud, de la avaricia, de la vanidad su Dios. Y por eso dice Pablo en segunda de Pedro capítulo 4. Apartarán sus oídos de la verdad y buscarán maestros que le predique conforme a su concupiscencia. Por sus deseos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 4, del, del 1, 2, 3, 4. Muchos son... Víctimas otros no otros han hecho del statu quo su Dios de la riqueza su Dios de las marcas su Dios del dinero su Dios y han abandonado el camino recto y se han extraviado ahora esa palabra daría la impresión de que ellos estuvieron sí hermanos y eso no debe llevar a una reflexión es que pueden estar en el camino no sé si usted le ha pasado y usted ha observado como muchos de los adoradores hispanos que tienen gran nombre empezaron escribiendo unas canciones tan fieles y hoy están en depresión hoy están negando a Dios y usted dice ¿cómo? estuvieron en el camino estuvieron en el camino de la verdad pero la verdad no estuvo en su camino usted apartarse un gradito solamente un gradito de la verdad en el tiempo lo va a terminar desviando completamente así que Pedro dice estos son seductores engañadores no piensan son irracionales y la advertencia para la iglesia hoy for serving es cuidado con quien tú a quien tú escuchas cuidado lo que tú sigues cuidado cuidado y nosotros no queremos ser un centro de control del contenido que usted consume esa no es nuestra intención aquí nosotros no queremos micromanejar todo lo que usted consume no lo que queremos es levantar los sensores del discernimiento 
Para que tú puedas conocer la palabra de Dios a profundidad y tú mismo puedas discernir entre la verdad y el error. ¿Por qué? Porque solamente conociendo la verdad completamente vas a poder identificar el error. El propósito de aquí no es que tú salgas a cazar a los falsos. El propósito aquí es que te comprometas a conocer la verdad para que identifiques lo falso. Antes, digo antes porque no sé con la tecnología si todo ha cambiado. En mi país a los banqueros que estaban en las cajas. Y no sé si todavía sucede así. Si alguien es banquero pues me dirá. Parte del entrenamiento de ellos es conociendo el billete original. La textura, el olor, el color, el grueso. Y manejan tanto el billete original. Que aunque ese billete falso sirva para buenas cosas para pagar en el mercado el del mercado le pagó al, al que le cortó la grama al que le cortó la grama le pagó al que le vendió la, la máquina el que vendió la máquina dijo bueno es tiempo de llevarlo al banco pero cuando llegó a donde el banco el banquero dice esto no sirve pero fue usado para muchas cosas buenas bueno ahí es que se pierde la gente que ve a los falsos haciendo cosas buenas y llaman y lo llaman ungidos. Bueno, Mateo dice que esas son las señales de justamente peligrosas. En el capítulo 24, cuando Jesús está hablando ahora del fin, dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros que harán milagros, prodigios y maravillas y engañarán a muchos. Ahora bien, si yo solamente digo que un ungido de Dios es el que hace milagros, prodigios y maravillas, estoy presa fácil para ellos. Si yo, como yo lo hacía, como yo, Pastor Moisés Gómez lo hacía antes, decía, ese es un ungido de Dios, mira toda la unción que tiene. Los demonios caen, se cumplen sus profecías. Si ese es el parámetro que yo tengo, estoy preso, soy presa fácil. Hermanos la verdad de Dios es el parámetro y nuestro llamado es conocer la profundidad. Finalmente no solamente desprecian la autoridad de la palabra de Dios, no solamente viven en los deseos pecaminosos de la carne. Finalmente ellos son esclavos que ofrecen una falsa libertad, son esclavos. Versículo 17 al 22 estos son manantiales sin agua, mire qué descripción. Bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, otra vez el orgullo, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hacen, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Ellos están de, de los nuevos, los nuevos creyentes, gente que no conoce mucho. Y le van a decir a los que no conocen mucho, ay no estudia mucho la palabra de Dios. Y van a manipular un texto y usarlo fuera de contexto. Y van a decirle la letra mata. Y el espíritu vivifica. No estudies tanto. O le va a decir como me dijeron a mí. Tú tienes el espíritu de Grecia. Y yo wow. Que todo lo cuestiona con la palabra. ¿Con qué lo voy a cuestionar? ¿Por qué no me dijiste que tengo el espíritu de Berea? El de Grecia respectivamente. Sigue diciendo versículo 19 les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Es decir el pecado los venció. Cristo no ha vencido en sus vidas. 
Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencido, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse, revolcarse en el cielo. Hermanos son esclavos, son esclavos porque son maestros sin verdad. Pueden tener un conocimiento de Dios pero no tienen, no conocen a Dios porque no lo han conocido por su palabra. Por eso es que ponen las experiencias por encima de la palabra. Porque cuando tú tienes una experiencia, tú dices, wow, esto que yo sentí. Son maestros sin verdad. Y mira, su, su predicación es hueca, es vacía. Te puede hacer sentir bien, te puede hacer sentir llorar, te puede hacer sentir gemir y retorcerte en el suelo gimiendo. Pero es hueca y vacía. Porque una falsa verdad, escuche bien, nunca... Sacará a nadie de la oscuridad. Tienen un mensaje que promete saciar la sed. Pero es un mensaje sin agua. No tienen valor las palabras que dice. Son manantiales sin aguas. En el Medio Oriente esta es una tragedia. Cuando usted iba viajando. Y llegaba un manantial que estaba seco. Mucha gente llega a esas iglesias sediento genuinamente y salen secos, el bolsillo seco, el espíritu seco y siguen esclavos de sus propias ataduras. Mire que esto no es nuevo, mire Jeremías capítulo 2 versículo 13 anótelo, dos males ha hecho mi pueblo me han abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no tienen agua. Hermanos, mi corazón se conmueve al pensar tanta gente sedienta, hermanos. ¿Y qué hacen ellos? Le quitan la atención del único que puede saciarlo. Le quitan el evangelio y le ofrecen todo lo que este mundo ofrece. Más aún, le ofrece lo mismo que el diablo le ofreció a Jesús en el desierto. Si te postras te voy a dar todos los reinos de este mundo. Eso es lo que ofrecen los falsos profetas de este tiempo. Y le quitan aquella oportunidad, la misma sed que tenía la mujer samaritana. Cuando Jesús se encuentra con ella en Juan capítulo 4 versículo 14. Jesús le respondió todo el que beba de esta agua. Todo el que beba de esta agua que tú estás bebiendo en el manantial. Esa agua volverá a tener sed. Pero el que tenga, el que beba del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Más aún dice Jesús. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él. Una fuente de agua que brota para vida eterna hermanos. Hermanos si le quitan esto al que está sediento. ¿Dónde los dejan? Secos. Por eso Pedro le llama malditos. Malditos. 
Yo no sé si usted ha compartido o ha hablado con alguien que Dios le abrió los ojos, que estuvo ahí y le va a decir, esto es lo que está pasando en mí. Ahora hay un avivamiento, un verdadero avivamiento. Es como un agua, yo tengo una sed que quiero y que solamente puede ser saciada por medio de su palabra. Lo que me encanta del texto del encuentro con Jesús y la samaritana es que él mismo prometió, él mismo prometió, él no tuvo otro intermediario, él mismo prometió. Saciar nuestra sed espiritual Pero no así con los falsos profetas Ofrecen saciarte Pero luego te usan, te desechan Te dejan secos Esa es la iglesia que Pedro está animando Y es la iglesia que todos nosotros vemos hoy Te dan experiencias que te inflan por un momento Y luego tú estás esperando el próximo retiro El próximo congreso, el próximo Porque tú vas sediento y tú dices Ya se me acabó el lunes, se me acabó Lo que yo experimenté el domingo Necesito más Y crean entonces adictos a experiencias Y andan buscando a los profetas que les vaya a decir Como si fueran brujos Que le fueran a decir lo que ellos quieren escuchar Y se ponen adelante en la primera fila Ah porque tengo mi hija con problemas Tengo mi hijo con problemas Vamos a ver lo que el profeta de Dios tiene que decirme Y desechan La palabra más segura Por eso manipulan con sus afirmaciones exageradas La visten esas exageraciones con palabras elegantes La revisten de espiritualidad y dicen Dios me dijo o yo me soñé o yo tuve una revelación. Y desde el momento en que eso sucede, los que son inestables que dicen wow este es el ungido de Dios. Dios habla directamente con él, pues yo lo necesito a él para que Dios hable conmigo también. Son esclavos, maestros sin verdad, manipuladores. En esta iglesia hay un hermano. Ya estoy terminando Que viene de esa iglesia Y que conoció Escucha bien Para los que vienen de ese trasfondo Conoció a una joven Que también Dios la sacó de ahí Que era la responsable de poner escarcha En el aire acondicionado ¿Para qué? Cuando ponían escarcha en el aire acondicionado Y empezaba el, el fluir de Dios Y el mover de Dios Empiezan a ver escarchas en su cuerpo Y empiezan a decir eso es oro Y están las manos llenas de escarcha, la ropa llena de escarcha, el pelo lleno de escarcha. Hermanos, gloria a Dios, tuvo misericordia del hermano que está con nosotros y de esa joven que tuvo que vivir tanto engaño. Tienen gran oratoria, son excelentes motivadores, arrastran a los más débiles, encantan por la sensualidad que tienen. Buscan los nuevos en la fe. Pero son secos. Prometen libertad. Son esclavos que ofrecen una falsa libertad. ¿Y qué libertad es Dios te ofrece? Libertad financiera. Libertad de la salud. De esa enfermedad que tú tienes. De esa maldición. Ellos mismos siendo cautivos. Mire como dice. Pues uno es esclavo de aquello que lo has vencido. Están negando a Cristo. Quien es el único verdadero. Y el único capaz de traerle libertad. Y ellos se ponen como los agentes de libertad. Por eso Juan escribe. Si el hijo los libertare. No un falso apóstol. No un pastor. No un falso profeta. Escuche bien. 
Si el Hijo os libertare. No hay duda hermanos. No hay duda de que usted y yo. Somos verdaderamente libres. Hermanos. Se me acabó el tiempo. Pero quiero hacer una pausa para invitarte a revisar tu corazón, mi corazón. Porque algo que a mí me aterró del texto y lo digo con mucha sinceridad es lo siguiente. Esa gente anduvo en el camino de la verdad. Y Juan nos explica que eso es posible. Yo lo mencioné, quiero leerlo ahora de la escritura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan dice... Ellos salieron de nosotros, estuvieron en el camino, conocieron de Cristo, conocieron de la justicia de Cristo, aquí en la cabeza. Ellos salieron de nosotros, dice, pero en realidad no eran de nosotros, ¿por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y cuando habla de permanecer con nosotros, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la comunidad, a la iglesia? No, 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 no solo a eso, sino a las enseñanzas que ellos estaban enseñando. Le voy a decir por qué mi corazón se pone sensible. Es porque ¿qué podemos hacer como comunidad para garantizar que usted, que yo, no somos de esos que un día estuvimos en el camino. Y que empezamos a escribir, escuchar todo tipo de locuras como ahora. Que hay unos judíos mesiánicos que han seguido unas cábalas. Asimismo un libro de cábalas. Negando la Trinidad, negando la divinidad de Cristo. Y hay una recua de gente que ahora le sigue a ellos también. ¿Cómo podemos protegerte? ¿Cómo podemos pastorearte? Quiero que tú hagas esta pregunta a tu corazón. ¿Existe alguna verdad bíblica en tu corazón que a ti te cuesta someterte? Someter tu espíritu, someter tu vida. Hay alguna verdad de la palabra de Dios con la cual tú luchas. Y tienes un mensaje paralelo o un discurso paralelo. Ven acércate. Déjanos servirte, déjanos pastorearte. Esta gente estaba dentro del cuerpo. Y terminaron fuera. El evangelio no está presente y cuando usted ve un falso maestro ese falso maestro no empezó como falso se fue desviando lentamente al punto que ya niega que Jesús vuelve. Tú ves en tu corazón un deseo de tener tu propia versión de Dios en tu corazón existe el deseo de tener tu propia versión de la fe cristiana. En tu corazón existe el deseo de tener tu propia versión del evangelio. Sí, yo creo esto, pero esto, esto, no, esto no, esto no es cierto. Cuidado, cuidado, cuidado. Quiero alertarte, cuidado. ¿Cómo tú sabes que no te estás desviando gradualmente? ¿Cómo tú sabes que estás permaneciendo en la verdad? Hermanos, seamos diligentes para permanecer centrados en la verdad de su palabra. Seamos diligentes. Seamos diligentes, hombro con hombro hermanos, hombro con hombro caminemos ahí en la verdad que ha sido central y ortodoxa a través de toda la historia de la iglesia. Y si tú nos visitas, primero quiero pedirte disculpas si tú has visto o has sido testigo de un falso evangelio, si tú estás aquí 
y ha sido abusado espiritualmente por un manipulador, controlador, que ha herido tu corazón y que ha puesto en ti semillas de dudas. Y tú no crees en la iglesia, no crees en los pastores por esa experiencia. Recuérdate tu experiencia no es el estándar, es la escritura. La iglesia es imperfecta. Por eso nosotros buscamos seguir al perfecto a través de su palabra. Perdónanos si tú has sido testigo de un falso testimonio y un falso evangelio. Pero déjame decirte si nos visitas que el evangelio nunca te va a ofrecer tu mejor vida en esta tierra. A todo lo contrario, el evangelio es una invitación a morir, a negarte a ti mismo. De ahí que él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Si tú nos visitas, tú debes de morir a tu ego. Debes de morir a la idea de que tú eres tu propio Salvador, de que tú eres tu propio Mesías. Y debes creer y confiar que Jesús es la única provisión dada por Dios para salvarte y libertarte. El único que puede sacarte de esa miseria espiritual y llevarte a una relación plena con Él. Iglesia, si tú estás en Cristo, ya tú estás en libertad porque Él lo ha prometido. Pero ahora camina en esa libertad conociendo más de lo que Él ha revelado. No seas perezoso. No es tiempo de perder el tiempo hermanos. Es tiempo de profundizar y conocer más de Dios. Más de su verdad. Dejemos de estar escuchando esas corrientes que mezclan religiones. Un poquito de aquí, lo bueno de aquí, lo bueno de aquí. La fe cristiana no es así. La fe cristiana es inclusiva porque llama a todos los pecadores. Pero es exclusiva porque solamente provee a Cristo como el único medio para salvación. El Señor nos ayude, nos dé discernimiento. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, con los falsos? Bueno, yo me pasé del tiempo, así que le voy a leer un texto. ¿Cómo reaccionamos? Usted puede reaccionar de dos maneras. Y le habla una persona que reaccionó mal, muy mal al principio. Usted puede reaccionar con arrogancia creyéndose que usted ahora se sabe todo y porque ve las cosas diferentes y, que, y queriendo tener un sentimiento de superioridad. Eso es error y es pecado, eso es orgullo. Y puedes moverte como un péndulo de un lado al otro. Pablo, sabiendo esto, en la segunda carta que él le escribe al apóstol, eh, que le escribe a Timoteo, que no fue apóstol, en el versículo capítulo 2, versículo 25, él dice... Debes de arrepender tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conducen al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo así, escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La postura que debemos de tener no es de arrogancia ni de orgullo, es de humildad. Cuidadito cómo nos comportamos en las redes sociales. Porque podemos mostrar tanta arrogancia y orgullo al conocer el evangelio. Que la gente va a decir ese evangelio es de orgullo y arrogancia. Ese no es el evangelio verdadero. Así que pídale al Señor que ponga en su corazón un espíritu compasivo. Y si usted conoce gente que está en esos 
bajo esas enseñanzas y esos falsos ore y deje que ellos vengan donde ustedes cuando vengan donde ustedes ábrele la Biblia y si usted no tiene toda la respuesta busque ayuda y que el Señor nos ayude